0: Sie hören den Podcast vom KI-Bundesverband. Dem Podcast von Deutschlands größtem KI-Netzwerk aus Startups, KMUs, Unternehmen, Politik und Entrepreneuren. Künstliche Intelligenz ist eine der entscheidenden Technologien unserer Zukunft. Wir setzen uns dafür ein, dass diese Technologie im Sinne europäischer und demokratischer Werte Anwendung findet. Herzlich willkommen zum Podcast des KI-Bundesverbandes. Das ist unser erster Podcast mit Tobias Oberauch und Lukas Spreiter.
1: Mein Name ist Tobias Oberauch und heute ist auch jemand bei uns, und zwar der Lukas. Stell dich noch mal bitte kurz vor.
2: Ja, hi, ich bin Lukas Spreiter. Gründer der Münchner KI-Agentur Unetic und ich bin auch Mitglied im KI-Bundesverband schon ja, seit fast der Gründung und leite dort die Regionalgruppe hier in Bayern und bin Arbeitsgruppenleiter der Arbeitsgruppe
1: Klimawandel. Tobias, wer bist du denn eigentlich? Ja, dann stelle ich mich noch kurz vor. Ich bin Tobias Oberauch, derzeit als AI-Consultant bei der CGI angestellt. Und ich bin auch sehr aktiv im KI-Bundesverband. Ich bin stellvertretender Leiter der Gruppe Baden-Württemberg und auch noch in der Arbeitsgruppe Taskforce Mittelstand. Und was mir besonders am Herzen liegt, ich bin sehr aktiv in der Open-Source-Szene, was jetzt KI angeht. Und das machen wir alles unter dem Deckmantel AI-Pioneers. Genau, dann lasst uns doch mal direkt einsteigen. Was ist denn überhaupt der Podcast vom KI-Bundesverband? Wir sind nicht ein ganz normaler Podcast, wie es vielleicht schon da draußen sehr viele gibt. Was wir heute oder auch in zukünftigen Folgen hören werden, ist quasi Neuigkeiten im Kontext vom Bundesverband, also unserem KI-Bundesverband. Was ist denn genau der KI-Bundesverband? Magst du uns das mal kurz vorstellen, Lukas?
2: Ja, sehr gerne, Tobias. Der KI-Bundesverband ist das größte Netzwerk von künstlichen Intelligenzunternehmen in Deutschland. Teil sind über 250 innovative KMUs, Startups und KI-Experten, bei denen die Anwendung und Entwicklung von Technologien künstlicher Intelligenz im Fokus steht. Die Ziele vom KI-Bundesverband sind einerseits, diesen Unternehmen natürlich eine politische Stimme zu geben und ja, da tauschen wir uns eben sehr viel mit politischen Entscheidungsträgern in Deutschland, in Europa und auch regional aus. Dann sehen wir uns natürlich auch als Befähiger und Vernetzer, um zwischen den Unternehmen auch Wissen und Erfahrungen austauschen zu können und als Innovationstreiber, um äh, künstliche Intelligenz hier in Deutschland voranzubringen, die Technologie erfassbar zu machen, in die Gesellschaft zu tragen und natürlich auch äh, in die Wirtschaft zu tragen, um dort die Anwendung künstlicher Intelligenz voranzutreiben.
1: Mhm, sehr schön, vielen Dank, Lukas. Doch wie soll das Format konkret aussehen? Wir haben uns das so vorgestellt: am Anfang bringen wir immer einen kurzen Nachrichtenblock, der wird präsentiert von unserem Geschäftsführer Daniel Abu. Und wir haben immer ein spezielles Thema. Heute haben wir ein sehr kontroverses Thema dann mitgebracht, das werden wir dann gleich hören. Doch jetzt. Erstmal den Nachrichtenblock von unserem Geschäftsführer Daniel Abui.
0: Ja, hallo, aus Berlin Mitte, aus der Zentrale des KI Bundesverbandes mit den wichtigen Nachrichten. Top Thema natürlich die EU-Regulierung. Es geht darum, dass Mitte April wir einen Entwurf der EU-Kommission erwarten zur Regulierung von künstlicher Intelligenz. Im Vorfeld dazu hat sich eine Regulierungsgruppe gebildet, mit unserem Verbandsvorsitzenden Jörg Bienert, Patrick Bunk und Nicole Formica-Schiller. Und diese Gruppe hat jetzt ein Vorschlagspapier entwickelt, das wir in Richtung EU-Kommission senden. Also mit Kernpunkten, die die EU-Kommission berücksichtigen sollte, wenn sie ihren Entwurf gestaltet. Die wichtigsten Kernpunkte sind, dass die Proportionalität natürlich essentiell ist, dass KI-Anwendungen an der menschlichen Leistung gemessen werden sollten und dass statt neuer Regelungen die bestehenden angepasst werden. Eine generelle KI-Regulierung sollte es nicht geben, weil sie auch nicht praktikabel ist und die Regulierung darf natürlich KMUs und Startups in unserem Umfeld natürlich nicht zusätzlich belasten. Wer sich für das ganze Papier interessiert, es ist noch viel umfangreicher und es sind noch viel mehr Punkte drin, kann sich das natürlich gerne auf unserer Internetseite unter ki-verband.de gerne anschauen. Zum weiteren Prozedere sei gesagt, dass wenn der erste Vorschlag der Kommission kommt, geht er natürlich seinen parlamentarischen Gang zum einen ins Europaparlament und zum anderen in den Europäischen Rat, also zu den Nationalstaaten. In der Regel dauert von Entwurf bis zur Verabschiedung das ganze Prozedere zwischen 18 und 24 Monaten. Und bei ganz strittigen Themen wie zum Beispiel E-Privacy kann es auch bis zu fünf Jahre dauern. Wir werden als KI-Bundesverband aber unsere Augen und Ohren nach Brüssel richten und zum ersten Mal mit unseren europäischen Partnern zusammen agieren. Wir haben im letzten Jahr enge Bande geschlossen mit dem KI-Verband aus Frankreich, Kroatien, Österreich, Bulgarien, Slowenien und hoffentlich bald auch Schweden und Niederlande. Unser Positionspapier findet man also unter unserer Internetseite ki-verband.de. Wir freuen uns auch auf Feedback, gerne unter info at verbandde und das war's jetzt schon aus der Zentrale des KI-Bundesverbandes in Berlin und damit zurück zum Podcast.
1: Okay, das waren jetzt die Neuigkeiten und lasst uns jetzt direkt in das Thema einsteigen, denn das Thema ist brandaktuell, das Thema ist sehr kontrovers und zwar rede ich von Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Kontext von KI. Und deswegen haben wir heute jemand auch ganz besonders hier, der wird uns nämlich erzählen, wie ist das Ganze denn entstanden und wie, was macht denn der KI-Bundesverband in die Richtung?
2: Ja genau, also vor mittlerweile ja, einem guten Jahr auf der letzten ähm, Jahreshauptversammlung des KI-Bundesverbandes habe ich die Arbeitsgruppe Klima gegründet. Ähm, davor hatte ich das Paper von Climate Change AI gelesen, was von ja, mehreren Wissenschaftlern in dem Bereich ähm, publiziert worden ist. Und es hatte schon sehr viele gute Ansatzpunkte, um Chancen aufzudecken, wo künstliche Intelligenz eben etwas gegen den Klimawandel tun kann. Was mir aber ja noch so ein bisschen gefehlt hat, war natürlich der wirkliche Industrieansatz, was kann jetzt Politik und die Wirtschaft vor allem natürlich in Deutschland und in Europa tun, um das Thema voranzutreiben und um künstliche Intelligenz wirklich positiv einzusetzen, den Klimawandel im Prinzip zu bekämpfen. Und ja, da habe ich dann die Arbeitsgruppe gegründet und ähm, ja, unser erstes Ziel, ähm, an dem wir dann letztes Jahr und Anfang dieses Jahres gearbeitet haben, war so ein erstes Positionspapier zu erstellen, um eben die Chancen künstliche Intelligenz ähm, ja, gegen den Klimawandel ähm, mal zu erklären und natürlich auch bestehende Hürden, vor allem hier in Deutschland und in Europa aufzudecken, aber auch auf Gefahren hinzuweisen. Und genau, da haben wir jetzt ähm, mit insgesamt zehn Autoren im letzten Jahr daran gearbeitet und das letzten Montag dann endlich publiziert.
1: Sehr schön, Glückwunsch dafür, freut mich auf jeden Fall sehr. Jetzt hast du mich schon mal neugierig gemacht, Lukas. Du hast was über Chancen und Hürden gesprochen. Was kann man denn in dem Bereich machen?
2: Ja, künstliche Intelligenz wird da auch sehr kontrovers natürlich diskutiert im, im Bereich des Klimawandels einerseits als Heilsbringer, der vielleicht alle Probleme, die wir mit dem Klimawandel haben, lösen kann, aber andererseits natürlich als, als große Gefahr auch wiederum, wenn man die Technologie eben falsch einsetzt. Grundsätzlich ähm, kann man natürlich sagen, dass Künstliche Intelligenz viele Dinge sehr viel effizienter gestalten kann, Dinge optimieren kann und so können wir eben Emissionen einsparen. Die größten Potenziale liegen natürlich ähm, im Energiebereich selbst, wenn wir äh, an erneuerbare Energien denken. Hier kann man eben durch Prognosen ähm, relativ viel machen. Ja, Man hat jetzt momentan natürlich zum Beispiel das Problem, dass man bei erneuerbaren Energien immer nicht so wirklich weiß, wie viel Ertrag die denn liefern werden. Dadurch weiß ich nicht, wie viel ich ins Netz speisen kann, ähm, wann. Ähm, und deswegen haben wir dann noch einen relativ hohen Anteil von über 50 Prozent von ähm, fossilen Energieträgern, um das sozusagen auszugleichen. Da kann künstliche Intelligenz eben helfen, solche Prognosen wesentlich genauer zu machen. Dann kann man auch wieder mehr Regelenergie, fossile Energie rausnehmen und die Erträge von den Erneuerbaren äh, besser nutzen. Ja. Letztes Jahr haben wir in Deutschland, glaube ich, über eine Milliarde Euro für stillstehende Windkraftanlagen bezahlt. Ähm, das sollte natürlich nicht der Sinn sein. Und genau bei solchen Dingen kann künstliche Intelligenz helfen, auch eben um Standorte zum Beispiel von erneuerbaren Energien zu finden. Auch im Verkehr kannst du Routen optimieren, auch hier Prognosen. Eine große Sache, wenn ich halt voraussagen kann, wie groß meine Bedarfe sind und wann ich wo irgendwas hinbringen muss, kann ich das optimieren. Auch in der Landwirtschaft zum Beispiel gibt es große Chancen, Ressourcen zu minimieren, Flächen besser zu nutzen ähm, als Querschnittstechnologie lässt sich es im Prinzip auf auf jeden Bereich anwenden, künstliche Intelligenz, eben um Dinge zu besser zu gestalten. Aber auch hier liegt natürlich dann direkt gleich die größte Gefahr, weil wenn ich die Technologie jetzt nicht für klimaschonende Projekte einsetze, sondern eben für klimaschädliche Projekte, dann kann die Sache natürlich sofort nach hinten losgehen und ähm, die Technologie dem Klima schaden. Also es wird auch zum Beispiel konkret dafür eingesetzt, ähm, Ölförderung effizienter zu machen, neue ähm, Standorte auch wieder zu finden, wo man Öl fördern kann, Kohlekraftwerke länger zu betreiben. Das sind natürlich alles Anwendungsgebiete, die dem Klima schaden, wo aber künstliche Intelligenz auch irgendwie nützlich ist. Und dann haben wir noch das Problem des äh, eigenen Energieverbrauchs von künstlicher Intelligenz. Denn es äh, ja, weiß man, dass äh, künstliche Intelligenz auch nicht, äh, auch wenn es in der Cloud läuft, ähm, dass es das nicht irgendwie umsonst läuft, sondern auf echten Rechnern, die auch selbst wieder Energie verbrauchen. Und ja, so ein Training künstliche Intelligenz kann relativ intensiv, ähm, energieintensiv auch sein. Da gibt es sogar eine Studie drüber, dass ein Training so viel Energie verbraucht wie ähm, fünf Autos in dem Lebenszyklus. Das ist zwar ein Extremfall, aber es zeigt, ähm, dass auch hier Chancen bestehen, die natürlich äh, oder Gefahren bestehen, die wir berücksichtigen müssen.
1: Aha. Ja, sehr schön. Ja, ich, Man kennt es ja sehr gut, manchmal ist ja immer in der Cloud unterwegs und meistens nur ein Knopfdruck entfernt und schon hat man eine Art 100 Algorithmen gleichzeitig getestet, aber das wirklich da was dahinter steckt und auch Ressourcenverbrauch, das ist ein enorm wichtiger Punkt. Ja,
2: genau. Und auch hier, hier helfen dann auch irgendwie kleine Funktionen, wie zum Beispiel Netflix hatte ja dann dieses ähm, schläfst du schon eingeführt ein und das hat dann gleich ähm, massiv Energie eingespart, einfach dadurch, dass nicht kontinuierlich ähm, gestreamt wurde äh, für Leute, die eigentlich gar nicht mehr schauen.
1: Ah, interessant. Das äh, hat mich schon gewundert, weil, äh, weil das auf einmal kam auf meinem Bildschirm, aber jetzt weiß ich auch, da auch dann ist es energiesparend. Sehr schön, sehr gut. Äh, jetzt habe ich einen sehr, sehr guten Einblick bekommen in Chancen und Hürden. Könntest du uns vielleicht mitnehmen auf die Ebene, wie ist das Ganze denn strukturiert? Also wie kann ich mir das vorstellen?
2: Genau, also wir haben jetzt im Positionspapier, haben wir uns verschiedene Bereiche angeschaut, wo wir denken, dass Künstliche Intelligenz eben wirklich echten Mehrwert ähm, für den Klimaschutz leisten kann. Und zwar waren das eben Energie, ähm, Landwirtschaft, Städte, Transport und dann nochmal der Bereich der nachhaltigen Investments äh, und Finanzen und dann haben wir uns eben angeschaut, was sind denn die Gemeinsamkeiten der Probleme und Chancen in diesen Bereichen und haben dann nochmal drüber einen sieben punkte plan erarbeitet, ähm, was man denn jetzt auch wirklich tun müsste, um das Thema voranzutreiben und ja, wie gesagt, haben wir sieben Punkte erarbeitet. Der erste Punkt ist eben so ein klassisches Problem, das wir generell mit der Anwendung künstlicher Intelligenz haben, eben, dass uns die Daten fehlen, dass Daten nicht durchgängig erhoben werden und vor allem natürlich auch in, in Bezug auf äh, Nachhaltigkeit und Klimaschutz nicht. Ja, ähm, Wenn wir jetzt in Städten zum Beispiel Transport oder Verkehrssysteme optimieren wollen, dann wissen wir jetzt momentan noch gar nicht, ähm, wann, wo sich wie viele Autos bewegen meistens. Deswegen... Hier fehlt es hin und vorne ähm, an, an der Datenerhebung. Ähm, was ich zum Beispiel dann als nächsten Punkt habe, ähm, ist, dass diese Daten dann auch öffentlich verfügbar sein müssen. Heute hatte ich zum Beispiel ein Gespräch darüber ähm, mit jemandem, der ähm, Solaranlagenprojekte dort entwickelt und die haben halt schon mal das Problem, dass die ähm, gar nicht die Bebauungspläne wissen. Das heißt, sie wissen gar nicht, wo sie Solaranlagen hinbauen dürfen. Und dieses Problem haben wir eigentlich dann generell. Ja, Also wenn wir jetzt Daten erheben würden, dann müssen wir die auch den Leuten zur Verfügung stellen. Ähm, am besten eben öffentlich, damit sich da auch nicht Monopole bei Großkonzernen bilden. Der dritte Punkt, ähm, den wir ausgearbeitet haben, ist, dass es auch an, an Plattformen zur Zusammenarbeit fehlt. Ähm, ist auch irgendwie klar, man das große Problem, das man hat, ist, dass viele Leute gar nicht wissen, wo sind denn jetzt die Anwendungsfälle in ihrem Gebiet, wo sie mit künstlicher etwas gegen den Klimawandel tun könnten. Und hier fehlt es einfach noch am Austausch zwischen dann der Industrie, Startups, die sich mit KI beschäftigen und ähm, auch so Naturschutzverbänden, die eben diese Perspektive reinbringen. Beim KI-Verband haben wir da jetzt aber auch schon die erste Initiative Unlikely Allies zum Beispiel gestartet, um das Thema äh, und diesen Austausch zu fördern. Ähm, der vierte Punkt, den wir haben, ist die Bewertung der Nachhaltigkeit von Unternehmen. Da geht es dann hauptsächlich darum, ja, dass es auch daran fehlt, dass man noch nicht weiß, ähm, welche Unternehmen sind denn jetzt wirklich nachhaltig und welche betreiben eben nur Greenwashing. Hier sollten eben CO2-Emissionen standardisiert ermittelt werden, auch öffentlich verfügbar gemacht werden. Und dann diese Unternehmen, die wirklich nachhaltig agieren, bei Förderungen und Finanzierungsmaßnahmen, dann auch Vorrang erhalten. Was sich da zum nächsten Punkt bringt, ähm, wir müssen natürlich auch nachhaltige Projekte einfach mehr fördern hier in Deutschland. Ähm, und wenn man eine Umweltstiftung gründet, dann sollte die auch wirklich dem äh, Umweltschutz dienen. Ähm, und da sollte man eben dann bei jeder Fördermaßnahme bewerten, wie weit die zur Emissionsreduktion eingesetzt werden kann und zum Zwei-Grad-Ziel, also die Beschränkung der globalen Erwärmung beiträgt. Und je stärker eben ein Projekt dazu beiträgt, ähm, desto pri höher priorisiert werden sollte das. Ähm, ein Weg, um das zum Beispiel zu tun und, und solche Innovationen zum Schutz des Klimas zu fördern, das ist unser, unser Punkt 6, ähm, sind Innovationswettbewerbe, die ein beliebtes Werkzeug eigentlich sind und die das Thema wirklich voranbringen könnten. Ein ähm, schönes Positivbeispiel, was gerade läuft, ist die AI for Cities-Initiative, ein Zusammenschluss aus sechs europäischen Städten, die dieses ähm, Thema vorantreiben wollen, den Klimaschutz in Städten, und die machen das ja geschickt mit so einer Pre-Commercial-Procurement-Phase, die in drei Phasen läuft. Am Anfang lassen sie erstmal sozusagen 40 Projekte starten und in jeder Phase geht es dann ein bisschen runter. Aber ähm, ja, da bieten die eben gleich bezahlte Projekte mit den richtigen Stakeholdern, eben weil man mit den Städten an den Tisch kommt und im ähm, Rahmen dieses Innovationswettbewerbs kommt dann auch innerhalb von einem guten Jahr, ähm, werden dann drei Projekte konkret umgesetzt und in mehreren Städten direkt angewendet und so hat man eine sehr, sehr schnelle Art und Weise, eben ähm, solche Projekte durchzuführen. Und der letzte Punkt, den wir noch bringen, das ist sozusagen unser so selbstkritischer Punkt ist, dass man eben diese negativen Auswirkungen auch wirklich berücksichtigen muss und ähm, auch Rebound-Effekte. Ähm, die negativen Auswirkungen sind zum einen, zur einen Seite natürlich, ähm, dass künstliche Intelligenz selbst Energie verbraucht. Da müssen man als Data Scientist auch einfach drauf achten, Methoden anwenden, um das zu minimieren. Das heißt, jetzt der richtige Algorithmus, ja, es muss nicht immer ein, äh, muss nicht immer Deep Learning sein, aber selbst wenn ich das mache, kann ich halt über kann ich Transfer Learning machen oder irgendwie eine intelligente Hyperparameter suche, um das Training effizienter zu gestalten. Und der zweite Punkt da, der damit spielt, sind eben Rebound-Effekte. Ähm, bei Rebound-Effekten, das ist eigentlich das Problem, das man schon immer hat, seit halt es die Industrialisierung gibt. Wenn ein Produkt effizienter, günstiger wird, wird es auch mehr genutzt. Deswegen haben wir jetzt auch ein SUV mit dem Verbrauch von einem ähm, Käfer von vor 50 Jahren aber kein Ein-Liter-Käfer. Ähm, und hier muss man eben wirklich darauf achten, wie setze ich denn jetzt künstliche Intelligenz ein? Es fehlt auch noch so ein bisschen an Methoden, um so Rebound-Effekte zu bewerten, ähm, die da auftreten könnten. Aber da ist natürlich dann auch die Politik stark gefragt, ähm, die, die CO2-Preise entsprechend festzusetzen, weil natürlich, wenn, wenn etwas energieintensiv ist und dann natürlich viel Geld kostet, dann wird es auch nicht so viel genutzt. Also im Fall von künstlicher Intelligenz zum Beispiel könnte so ein Rebound-Effekt sein, dass wir jetzt autonomes Fahren irgendwann haben. Ähm, dadurch wird Autofahren natürlich wahrscheinlich viel billiger. Das könnte natürlich gut sein, weil dann nicht mehr jeder ein Auto hat. Aber wenn Autofahren so günstig ist, dass niemand mehr öffentlich fährt und alle nur noch Auto, dann haben wir wieder einen negativen Effekt. Wenn aber jetzt der öffentliche Verkehr einfach günstiger bleibt oder wird, <lacht> teilweise ist es ja noch nicht so, ähm, dann würde hätte man eben diesen Rebound-Effekt nicht ja, und das sind unsere sieben Punkte. Es gibt dann nochmal für jeden Einzelbereich, den ich jetzt erwähnt habe, gibt es auch nochmal Positivbeispiele und separate Maßnahmen für jeden Sektor. Aber im Großen und Ganzen sind das sozusagen unsere sieben wichtigsten Punkte.
1: Sehr schön. Vielen Dank, Lukas. Wenn ihr da draußen jetzt Interesse habt, was können der Hörer denn machen, wenn er zum Beispiel das Paper lesen möchte oder sogar aktiv mitwirken möchte? Genau, das Paper gibt es einfach ähm, auf der KI-Verbandseite,
2: ki-verband.de zum Download. Oben rechts unter ähm, Positionspapier und Stellungnahmen. Kann man sich einfach gerne mal durchlesen und anschauen. Ähm, wenn man jetzt mitwinken möchte, idealerweise ist man schon Mitglied im Bundesverband Künstliche Intelligenz. Dann ähm, einfach im Slack-Channel unserer Arbeitsgruppe-Channel äh, beitreten, der Arbeitsgruppe Klimawandel. Die trifft sich jeden ersten Freitag im Monat. Einmal im Monat treffen wir uns. Momentan arbeiten wir eben an einer Umfrage, wo wir auch mal so diesen State of AI and Climate in Deutschland festhalten wollen, bisschen Infos geben wollen, auch ähm, was es schon so gibt ähm, nochmal. Und ja, also darf, da darf jeder gerne mitwirken. Wir nehmen auch ähm, externen Input gerne auf. Wir haben oft auch mal ähm, ja, externe speaker die in ihrer Branche entweder ja schon sowas machen oder ja eine Maßnahme zur Diskussion stellen stellen wollen da dann einfach ja gerne eine E-Mail an mich lukas.spreiter@ki-verband.de schicken und dann in Kontakt treten
1: Mhm. Ja, sehr schön. Wir verlinken sowieso alles in die Shownotes. Das heißt, äh, schaut auf jeden Fall, wenn ihr aktiv werden möchtet, einmal in den Arbeitsgruppen oder auch in den Regionalgruppen. Es gibt ja auch immer Regionaltreffen, die wir dann durchführen in gewissen Regionen. Schaut dann einfach auf unsere Internetseite, wie Lukas schon meinte, ki-verband.de und seid schon gespannt auf die nächsten Folgen. Und ich finde es super spannend, wie ich schon eingangs erwähnt habe. Das Thema ist wirklich aktuell, wirklich kontrovers. Und wenn ihr da draußen eine andere Meinung habt oder die Meinung unterstützt, würden wir uns super gerne darüber freuen. Ich denke, das war's, Lukas. Dann vielen Dank, dass wir heute darüber sprechen konnten. Danke, Tobias. Und ich wünsche allen noch einen schönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend.
0: Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Wenn Sie mehr wissen möchten, besuchen Sie www.ki-verband.de.